0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Malgré quelques rebondissements, la semaine est restée assez stable, pas comme le temps dans le nord, on a eu l'été et l'hiver en 5 jours, c'est génial Bref, le Bitcoin reste au-dessus du support des 30 000 dollars, mais jusqu'à quand, mesdames et messieurs On aimerait bien tous le savoir. Même avec la stabilisation du prix, le Fear and Grid Index reste à la limite du grid avec un score de 56. On commence avec une news assez improbable qui nous vient du FMI, c'est-à-dire le Fonds Monétaire International, dont l'ancienne directrice générale n'est autre que Christine Lagarde, et vous connaissez son amour pour les cryptos. Eh bien Cette semaine, le FMI a sorti un rapport autour des cryptos dans lequel il est dit qu'il est préférable qu'elles ne soient pas interdites, car ce serait inefficace à long terme. Cependant, le rapport met toujours en avant les MNBC, bien entendu, et forcément, si les cryptos pouvaient être supplantés par les MNBC, ce seraient les premiers ravis. On peut tout faire avec du Bitcoin. Et oui, absolument tout, c'est une question de volonté. On en voit utiliser la chaleur du minage pour chauffer leur logement, du côté de Gouspillou, au Virunga, ils veulent exploiter la chaleur pour faire du cuir de fruits, et maintenant, à New York, on a un spa dans le quartier de Brooklyn qui utilise la chaleur produite par son minage de bitcoin pour chauffer l'eau de son spa. D'ailleurs, cette semaine à la radio, j'ai entendu des animateurs parler d'un système où tu acceptais d'héberger des serveurs et que tu exploitais l'énergie des serveurs pour chauffer par exemple ta piscine. Ils étaient tous émerveillés et trouvaient ça super écologique. Bah, bizarrement, euh, le Bitcoin, en fait, ça fait pareil, les gars. Et en plus, tu stacks des sats. Mais je suis certain qu'ils auraient pas du tout eu le même discours. Il faut vraiment que les mentalités évoluent sur la question écologique. Bon, allez, là, on passe sur une histoire rocambolesque. Le mec n'a clairement aucune limite. Il a hacké des comptes Twitter pour arnaquer des gens. Mais attention, il a pas hacké de petits comptes avec quelques milliers d'abonnés. Non, non, le mec s'est dit... Autant tout de suite viser le haut du panier. Ni une ni deux, le gars prend possession des comptes Twitter de Joe Biden, Barack Obama, Warren Buffett ou encore Jeff Bezos. Franchement, si tu cherches les ennuis, c'est vraiment les comptes parfaits qu'il faut pirater. Une fois sur les comptes, il demandait aux gens d'envoyer du Bitcoin sur une adresse pour en recevoir le double. Là, je me dis, le mec, il se casse le cul à hacker des gros comptes de malades et il fait la pire arnaque du monde. C'est pourri le truc de je te double tes bitcoins. Bien entendu, ça a quand même marché avec quelques clampins, mais bon, le fruit de son larcin avoisinerait les 100 000 dollars. Franchement, 100 000 dollars, c'est ridicule comparé au nombre d'abonnés des comptes qu'il a, qu a hacké, quoi. Le hacker, Joseph, il était déjà connu pour des faits de hack, Bah ben voilà, hein, c'est un récidiviste. Il s'est fait extrader aux USA et bim, il a pris 5 ans de prison. Voilà, voilà, donc 5 ans de toll pour 100 000 dollars. Alors qu'il se serait attaqué à des plus petits poissons, je suis sûr qu'il aurait bah, rien eu et qu'il serait encore en train de siroter des cocktails en Espagne. Joseph, va falloir réfléchir un peu plus à sa stratégie à l'avenir. Un premier ETF a été validé par la SEC. Et c'est pas celui auquel on s'attendait. En effet, c'est un ETF Bitcoin, mais avec effet de levier. Alors pendant longtemps ils disent que Bitcoin c'est risqué. Faut faire attention, hein. Euh... Les investisseurs, protégeons-les, mais plutôt que d'abord autoriser un ETF spot, bah non, ils débutent par un effet de levier. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, tout est logique. C'est une demande qui provient de la Volatility Shares Trust, qui a donc été approuvée, ce qui veut dire que les demandes de BlackRock, Wisdom Tree, Invesco ou encore Valkyrie restent en attente de validation pour le moment, ou alors potentiellement de refus, hein, on sait pas, ils vont peut-être accepter les ETF euh, effet de levier, mais par contre le spot, non, non on touche pas à ça les gars. Bon, ça se passe plutôt bien quand même pour les institutionnels d'un autre côté. L'herbe n'est pas aussi verte partout, parce qu'on a aussi Binance bah, qui continue de ramer et qui se prend quand même quelques bâtons dans les roues. Tout d'abord, cette semaine, ils ont perdu leur partenaire bancaire en euros qui s'appelle PaySafe Payment Solution. Ce service permet aux utilisateurs de Binance de faire des retraits et des dépôts sur l'exchange par mandat CEPA une solution qui est souvent bah, la plus avantageuse au niveau tarifaire, hein, c'est là où ils vous prennent le moins de frais, et les services sont censés s'arrêter le 25 septembre. Il reste donc tout l'été quand même à Binance pour trouver un nouveau partenaire afin de pouvoir toujours proposer ce service à ses utilisateurs. Bon ça c'était pour le premier truc, mais c'est pas tout. En Allemagne, Binance, il vu, bah, ils se sont vus refuser la licence par le régulateur financier. Donc ça entrave fortement son développement et ça l'empêche de faire de la publicité. Bon, attention, ça ne signifie pas que Binance est interdit en Allemagne. Les résidents du pays, ils ont bien entendu toujours l'accès à l'exchange. Ils ont le droit de l'utiliser pour acheter et vendre leurs cryptos. Mais c'est plus du côté de Binance que ça freine énormément leur croissance. Et voilà quoi, c'est tout. Malgré tout, le géant des cryptos reste en pourparler avec le régulateur afin d'avancer sur cette situation. Sinon, cette semaine, on a eu une nouvelle étude Autour des cryptos, menées par Consensys, ouais non c'est pas encore une fois le FMI, hein, pas, tout le temps, pas tout le temps eux, c'est Consensys et YouGov qui, qui ont sorti une, une étude avec plus de 15 000 personnes interrogées, entre 18 et 65 ans, et à travers 15 pays. Donc on a un bon panel bien large de population, et pour finir, bah, cette étude elle s'est déroulée entre avril et mai dernier. Donc c'est vraiment du tout frais. En s'intéressant de plus près à l'étude, on va forcément se pencher sur le cas de la France, donc qu'est-ce qui se passe dans notre beau pays du fromage Eh bah, figurez-vous qu'apparemment, 90% des Français auraient déjà entendu parler des crypto-monnaies. Mais ça reste un chiffre à prendre avec des pincettes, car la moitié de ces personnes saurait à peine ce que c'est. Genre les mecs, ils ont entendu Bitcoin une fois à la télé, voilà, ils ont dit au sondage, bah oui, j'ai déjà entendu parler des cryptos, mais bon, voilà quoi, ça veut pas dire qu'ils en savent grand-chose. Par contre, une autre statistique qui ressort et qui, elle, de son côté est très parlante, c'est le pourcentage de français détenant ou ayant détenu de la crypto et on est, attention les yeux, à 23%, ce qui est vraiment énorme. Ça fait presque un quart des français qui auraient de la crypto. On voit bien que malgré le bear market, de plus en plus de gens entendent parler des crypto-monnaies s'y intéressent plus et peut-être même en achètent. On en parlait la semaine dernière, et on va terminer par ça d'ailleurs, Mastercard se rapproche de plus en plus de la technologie de la blockchain. Et ils ont un peu plus dévoilé le projet qu'ils ont en tête, et autant dire que ça fait peur. On voit bien qu'ils aimeraient avoir la même influence tentaculaire qu'ils ont à l'heure actuelle sur le monde via leur réseau de paiement. Et le futur remplacement qu remplaçant qu'ils souhaitent mettre en place se nomme le Mastercard Multi-Token Network, en plus court MTN, et non pas NTM comme le fameux groupe de rap, c'est un petit peu mieux MTN. Leur communication est intimement liée à l'image de confiance qu'ils renvoient et c'est d'ailleurs l'axe majeur de leur projet. Ils ont annoncé quatre piliers qui seront les fondations de leur réseau, entre autres la confiance dans la technologie ou encore la confiance dans la protection des consommateurs. Et c'est vrai que la confiance c'est un élément clé pour permettre à de nombreuses personnes de sauter le pas vers le monde des crypto-monnaies. Comme on en parlait... Euh bah, je vous l'ai pas dit, mais dans le sondage de consensus, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils s'intéressaient aux cryptos, mais qui n'osaient pas y investir par manque de confiance. Et c'est clair qu'un acteur comme Mastercard, bah, quand il se ramène dans le monde des cryptos, il prend avec lui son bon gros bagage de confiance. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Et surtout, hold on for dear life.